0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar değerli diniciler. Evet, güzel bahar geldi. Artık Ramazan'a da yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. İnşallah İstanbul'umuzu çok güzel, rahat rahat gezmemizi Rabbim bizlere kolaylaştırsın inşallah. Bu arada bir teşekkürü hemen girişte belirtmek istiyorum. Çok güzel mailler geliyor efendim soruyorsunuz. Diyorsunuz ki İstanbul'u çocuklarımızla geziyoruz. Neler tavsiye edersiniz? Sevgili anne babalar çok çok teşekkür ederim. Maillerin her birine ayrı ayrı ben cevaplıyorum. Hiç korkmayın hepsine cevaplayacağım. Evet İstanbul'u gezelim. Tabii ki gezilecek İstanbul güzel. Peki gezelim ama İstanbul'la ilgili sevgili dinleyiciler güzel yayınlar da var. Güzel kitaplar da çıkıyor. Özellikle bilmemiz gereken yayınlar var. Ve bugün gezdiğim zaman ben çok şikayetler var. Hocam üf kahvehaneler açıldı. Ee, özellikle kahvehanelerde sigara tamam yasaklandı ama görüyorum nargileler var. Ama kahvehane kültürü Osmanlı'da var mıydı ve böyle miydi? Ya da Osmanlı'da kahvehane kültürü nasıldı? Merak ediyoruz değil mi? İşte bununla ilgili efendim Allah razı olsun sevgili hocamız bizi kırmadı. Değerli bir yazarımız var. Bununla ilgili çalışmış, bununla ilgili emek sarf etmiş Ahmet Yaşar Bey. Osmanlı Kahvehaneleri özellikle Mekan, Sosyalleşme, iktidar diye güzel bir kitabı var. Bu kitabı okudum efendim ben ve Belak'la dedim ki daha doğrusu daha önce okumuştum. Sevgili siz değerli dinleyicilerimizle de paylaşalım dedik. Şimdi kendisi kırmadı konuğumuz hattımızda. Ahmet Yaşar Bey merhabalar.
1: Merhabalar efendim. Hoş geldiniz
0: Erkam Radyomuza. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim. İnşallah güzel. Her zamanki gibi güzel bir yayın olur efendim.
0: Allah razı olsun. Sevgili Ahmet Beyciğim, evet girişte söyledim. Maalesef kahvehane deyince bir böyle, hmm, böyle burun kıvırma var değil mi? Ama Osmanlı kahvehaneleri böyle duman altı mıydı? Ee, yoksa kırathane miydi? Yani okuma yeri miydi? Nasıldı? Biz isterseniz ilk sorudan oradan başlasak Osmanlı kahvehaneleri neydi sizce? Buyurun.
1: Aslında kahvane o kadar çok boyut olan bir mekan ki hı -hı. nereden baksak oradan bir şey söyleyebileceğimiz bir kültürel, atmosfer, hı -hı. sosyal mekan, şehir mekanı aslında. Hı -hı. Derseniz biraz tarihinden başlayalım. Lütfen, evet kahvane, kısaca. Kahvane, nereden, kahvan. neşet etti, Tabii. hangi aşamalardan günümüze kadar geldi.
0: Tabi, buyurun. Hatta
1: billinin aksine oldukça ilginç bir mekan. Şu anlamda bir Osmanlı kurumu olarak ortaya çıkıyor kahvaneler. Hı hı. Ee, sokakta insanları çevirseniz bir sokak röportajı yapsanız kahvehaneler nereden gelmiştir İstanbul'a muhtemelen Paris'ten ya da Londra'dan diyeceklerdir. Hı -hı. Halbuki tam tersi. Kahvehane 16. yüzyılın başlarında Mekke'de Şam'da Kudüs'te ortaya çıkıyor. Hı -hı. Ama bütün dünyaya yayılması 1550'lerde İstanbul'da açılmasından sonra gerçekleşiyor. Tam olarak hangi tarihte ve nerede açıldığını bilmiyoruz ama yani belgelerden tahminimiz 1550'lerin başında
2: Hı hı. Muhtemelen
1: limana yakın bir yerde Kale civarında ilk kahvaneler açılıyor hı hı. ve sonrasında bir hızlı bir şekilde sayısı artıyor ve yaklaşık 100 yıl sonra Londra'da Paris'te ilk kahvaneleri görüyoruz. Hı hı. Yani 16. yüzyıl ortalarında bir şehir mekanı olarak gelişen kahvenler yepyeni bir sivil deneyim aslında sunuyorlar insanlar için, müdavimler için.
0: E, sevgili hocam ya dikkat edelim. Kahvehane diyoruz. Bugünkü gibi kafe demiyoruz. İşte şu kafeye evet. gidelim, bu kafeye gidelim değil. Kahvehane. Yani kahve evi ama orada sadece kahve içilmiyor. Demek dediğiniz gibi Kudüs'ten başlıyor, Osmanlı'ya geliyor ama evet, e, acaba Heh, Buyurun. Ya
1: yani... Bu da önemli bir şey. Yani hangi kavramı kullanacağımız? Biliyorsunuz son yıllarda bir kahvenin dönüşü var İstanbul'da hı hı. özellikle. Son bir on yılda çok sayıda kahve zinciri açıldı. Hı hı. Ama bunların ismini kaf ediyoruz. Çünkü Fransızca ismini kullanmayı Maalesef, tercih evet. ediyoruz.
2: Nedense? Işte
1: az önce de ifade ettiğim gibi geçmişine baktığımız vakit bir Osmanlı kurumu olarak ortaya çıkmış. Sonrasında batıya gitmiş.
2: Hı hı.
1: Yani bir kendi kültürel değerimiz olduğunu bilmemiz lazım kahvani.
0: Çok doğru. Evet.
1: Ve kahvehane sadece kahve içilen bir yer değil, aynı zamanda sohbet edilen bir mekan.
0: Ha, ben ee, onu bir... onu istiyorum. Hani kahve bahane, esas sohbet şahane diyoruz ya. Niye kahvehane kurulmuş? Amacı ne? İlk önce oraya başlayalım. Neden kahvehaneye gidiyoruz?
1: Gönül ne kahve ister ne kahvehanı? Gönül sohbet ister, kahve bahane. bahane. Doğru. Yani aslında çok küçük bir miktar para ödeyerek bir kahve ısmarlıyorsunuz arkadaşınıza uh -huh, uh -huh. ve o kahvenin etrafında saatlerce sürecek bir sohbeti gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşınızla görüşebiliyorsunuz ya da başka buna benzer şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi evet. Osmanlı İstanbul'una baktığımız vakit 1500 illerde ilk defa ortaya çıktığından sonra çok çeşitli fonksiyonlar ifade etmeye başlıyor. Yani Yeniçerilerin buraya çok aktif dahil olduğunu biliyoruz. Esnaf kahvanelerin olduğunu, aşık kahvanelerin olduğunu biliyoruz. Hı hı hı. Adeta burası bir şehir mekanı, bir toplumsallaşma mekanı, sosyalleşme mekanı olmuş oluyor. Tarihçi Peçevi'nin çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki bu kahvanelerde kimileri düşünüyor, kimileri kitap okuyor, kimileri sohbet ediyor, kimileri son çıkmış bir şiir üzerinde müzakere yapıyor diyor aslında yani kahvehane sadece oturup kahve içilen ve sigara tüttürülen aylaklık yapılan bir mekan değil.
0: Tam tersi doğru Ortada doğru evet.
1: Bunu. Hatta bunun şöyle bir boyutu da var. Hep popüler kültürde çok dile getirilen bizim eski kahvehanelerimiz hepsi kütüphaneymiş aslında. Sonradan böyle tembelhaneye dönüştürülme yaklaşımlar var. Doğru. Bu aslında kahvehane'nin bir okuma evi olma meselesi ta kuruluşundan beri Günümüze kadar devam eden bir özellik. Hı hı. Hatta eğitici rollerinden dolayı bir benzetme yolu ve kahvehanelere mektebi irfan ifadesini kullanıyorlar. Aa, Hatta daha tarihi gelenekte medresetül ulema deniyor. Alimlerin medresesi anlamında ifadeler kullanılıyor. Onu
0: bilmiyordum hocam. Medresetül ulema deniyor kahvehaneye. Evet.
1: Çok yaygınca kullanılmış. Ve mektebi irfan da aslında güzel bir şey. İrfan mektebi
2: bir hı. anlamda.
1: Ta aslında ilk açıldığından beri kahvehanenin bir okuma evi olma özelliği var. Ancak kıraathanel olarak adlandırılması çok daha sonra 19. yüzyılda gerçekleşiyor. Hı. Bilebildiğim kadarıyla İstanbul'da ilk kıraathane 1850, 1857 tarihinde açılıyor. Tarafim Hı. Kıraathanesi.
2: Doğru evet.
1: Ee, biraz da aslında modern zamanlara özgü bir şey. Çünkü işte yeni basılmaya başlayan gazeteleri ve dergileri bulunduruyor buralar. Doğru Aynı hocam.
0: E, Ahmet Aynı hocam zaman. oraya geleceğiz ama e, sarafım kratanesi var işte, bağırmara kratanesi var, küllük var mesela. Onlara evet. gelmeden önce sevgili hocam ben şunu biraz daha altını çizelim. Kahvehane Osmanlı'da bir daha onu söyleyelim. Tembel yatağı değil. Sadece sigara tütün içilen bir yer değil, sohbet mekanı. Ama neyi me yapıyoruz oraya? İstişareler ediliyor, konuşuluyor. Dünyada neler oluyor, ne bitiyor. Yani orası bir hasbihal mekanı. Aynı zamanda alışveriş mekanı neyin kültür alışverişi öyle diyebilir evet. miyiz hocam?
1: Kesinlikle evet. bunu diyebiliriz ama sadece bunu diyemeyiz yani başka hı. fonksiyonlar olduğunu da söylememiz lazım. Hı hı. Biraz şöyle bir şey düşünelim yani geleneksel bir toplumdan başlıyoruz, bahsediyoruz modernleşme öncesi Osmanlı toplumundan. Hı hı. Ve bu toplumda sözlü kültür çok daha etkin yazılı kültürden evet. dolayısıyla yani bilgiyi en önemli aktarma aracı kelimeler ve konuşulan kelimeler bir anlamda hı hı. ve şehre indiğiniz vakitte çok sayıda insanın bir araya gelebileceği, ergin erkeklerin bir araya gelebileceği en önemli mekanda kahvane. Hı hı. Dolayısıyla şehirdeki bütün skandalları duyabileceğiniz
0: haber merkezi, yeni, ajans.
1: Evet, evet, ya da yeni skandallar üretebileceğiniz bir kamu oluşturma merkezi. Ha.
0: <gülüyor> Aa, buradan hemen şeye geldi aklıma. Londra'da vardı mesela pub dediğimiz var ya, public işte halk, evet. halk public relation dedi buradan çıkma işte. Orlardan çıkma kamuoyu da alk ne yapıyor üreteceği zaman bir haber üreteceği zaman buraya geliyor kahvehanelere buradan şehre yayılıp gidiyor. Evet hocam buyurun.
1: Hatta yani biraz da böyle siyasi fonksiyonlar olduğu için siyasi iktidarın da dikkatini çekiyor çok defa. Hı hı. Ve tehlikeli mekanlar olarak görülmeye başlıyorlar.
0: Ha, İlk bir de yasaklanma da... var doğru. Evet Tabii.
1: Sultanlar özellikle işte Sultan II. Selim kahvehaneleri külliyen ref ediyor. Yani külliyen kapatıyor. İstanbul'daki ha. bütün kahvehaneleri istiyor.
0: Onun sebebi Açık nedir da, hocam? Biz yangın diyebiliyoruz ya da tütün diyoruz ama tütün değil herhalde siyasi sebepten dolayı mı?
1: Asıl siyasi sebep çünkü Heh. insanlar bir araya bir araya geliyorlar ve malayani şeyler konuşuyorlar. Devlet sohbeti yapıyorlar. Üzerlerine ha. vasıfı olmayan şeyleri konuşuyorlar. Tabii, yani biraz tabii. da artık modern öncesi bir toplumdan bahsediyoruz. Hı -hı. Yani reaya halk vergisini versin, işine baksın, yöneticiler diğer şeyleri düşünür aslında. Öyle bir var.
0: O da yanlış
2: canım. Ha. Evet.
1: Burada yani herkes konuşuyor. Dolayısıyla Hı -hı. siyasi önemler arttığı nispette sultanlar buraları kapatmaya çalışıyor. Mesela 4. Murat'ın ıı, uygulamalarını herkes bilir. Hı -hı. Yani çütünü yasaklarken kahvaneyi de yasaklıyor. Hı -hı. Ve İstanbul'daki kahvaneleri tümüyle kapatıyor. Hı -hı. Ama 17. yüzyılın ortalarından itibaren siyasi kitar kahvaneleri tehlikeli mekanlar görmeye devam etmekle birlikte kahvaneleri tümüyle kapatmıyor. İbratinil Hayır diyebileceğimiz, başkaların örnek olsun babında birkaç tane kapatmaya.
2: Nasıl gör?
1: Ee, böyle Cihan diyor ki mesela Sultan 4. Mustafa tahta çıktığında evet. duydum ki devlet lafırdası ederlermiş kahvaltılarda. Onlardan birkaç tane kapatasın diyor Kaymakam Paşa'ya ve oradan birkaç tane örnek olsun diye kapatılıyor. Tabi zaman içerisinde bir siyasette değişim olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli nedeni kahvenin ekonomik değeri. Agit'e kahvenin iyi geliri getirmesi. O da var. Şey. Doğru. 19. yüzyılın başlarında İstanbul'da 2000 civarında kahvane var.
0: Oo hani çok fazla. 500. 2000 adet.
1: 2000 ha. civarında evet, evet. Bu oldukça evet. büyük bir rakam gerçekten. Çok büyük
0: tabii. O, hem de o tarihlerde.
2: Ha.
1: Evet bir de Yeniçerilerin kahvehaneye dahil olması burada çok önemli biliyorsunuz özellikle 18. yeni Yeniçeriler esnaflaşıyorlar
0: İşler karışıyor Değil bu vakayı olarak... Hayriye'den önce yani 1830'lardan önce
1: bu evet. dedikleriniz evet. Hı -hı. Ve birçok Yeniçeride kahvehanelere kahvehane işletmeye devam ediyor Hı. Biraz tabi mafya kulübü gibi oluyor buralar Hmm. Veya planlanan yerler oluyor
0: Oo, O da var doğru
1: Mesela Kabakçı Mustafa'nın aslında At meydanında bir kahvane işlettiğine dair rivayetler var Tam Hı -hı. teyit edemediğimiz bir bilgi ama Rivayet boyutu bile önemli Yani Hı -hı. kahvaneler bu dönemde çok etkin bir siyasi kulüp olarak Faaliyetlerini bulunuyorlar Bundan Hı -hı. dolayı biraz da siyasi iktidarın dikkatini doğru. çekmiş oluyor
0: Doğru doğru onlar var. Peki hocam evet kaldığımız yerden devam edelim. En önemli kıraathaneler yani bizim dediğimiz okuma olan yer Sarafım kıraathanesi dedik. Küllük herhalde var. Marmara var. Biraz onlardan gazete okunuyor. Günlük yayınlar geliyor değil mi? Onlardan bahsedelim.
1: Evet, kıraathaneler az önce de ifade ettiğimiz gibi 19. yüzyılın ortalarında yeni bir isme kavuşuyorlar. Kahvaneler artık kıraathaneye dönüşmüş oluyorlar. Hı hı. İlkide 1850'de açılan Salafim kıraathanesiydi. Hı hı. Ve 19. yüzyıl İstanbul'da buna benzer çok sayıda ile karşılaşıyoruz. Hı hı. Özellikle şehzade başındaki direkler arasında veya hı hı. divan yolunda, Nur Osmaniye taraflarında çok meşhur kıraathaneler olduğunu biliyoruz. Bunun son iyi örneklerinden birisi de, malum küllük hakkında o kadar Aha. çok şey yazılıp çizildi ki. Evet. Ve bu tür mekanlar daha çok birer böyle edebiyat mahfili hürriyetinde mekanlar. Hı hı. ve Burada önemli yazarlar Namık Kemal, Ahmet Mutar Paşa, sonra Ahmet Rasim, Halit gibi kişiler gelip oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Edebiyattan matematiğe, şiirden siyasete ve sosyalıcıya kadar hemen her şeyden konuşuyorlar aynı zamanda buralarda gazeteleri bulma imkanınız oluyor hı hı. ya da yeni çıkan kitaplar görme fırsatınız oluyor. Bazı hı hı. kıraathanelerde kitap satışı yapılıyor. He. Bir anlamda daha böyle edebiyat mahfili hüviyetinde bir şey oluyor. Daha da ilginç olan bir şey aslında mahalledeki bir daha küçük ölçekli kahvanelerin de hı hı. kıraathane tabelası asmaya başlamış başlamış olmaları.
2: Hı hı. Bu çok
1: ilginç geliyor bana. Müşteri çekmek yani için bir evet. bir müşteri tabakasını çekmekten kahvehane sahipleri kıraathane yazıp İçerisinde de birkaç tane de kitap koyuyorlarmış 19. yüzyılda. Hmm. Günümüzde daha da ilginci var. Kapısında kıraathane yazıyor ama içeride e, okey masaları var. Tabii ki,
0: tabii. <gülüyor> Sigaralar, nargileler.
1: Bu biraz tabii ki hafif bir böyle insanı güldüren bir tarafı var.
0: Maalesef, maalesef var. Evet. Ee, sonra efendim Cumhuriyet dönemi ya da Osmanlı'nın son dönemine doğru kahvehanelerde bir gelişme olmuş mu kıraathanelerde?
1: 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'da çok önemli bir değişim var aslında kahvane kültüründe çayın İstanbul'a gelmesi ha, tamam yani,
0: önemli bir nokta kahve bitiyor çay, çay geliyor evet. evet
1: çay aslında hani günümüzde çok yaygın yani günde bir 10 bardak çay içmeyene biz <gülüyor> e, yani <gülüyor> Biraz Doğru. yan gözle bakarız. Tiryakiler, neredeyse. tiryakiler. Ya, halbuki ama bu toplumda çayın geçmişi çok eski değil. Ya, muhtemelen yani yaşı müsait olanlar bilirler. Çocukluklarında çay o kadar çok fazla tüketilmiyordu. İstanbul'un çayla tanışması 1880'ler biraz Ruslar getiriyor, biraz da İranlılar getiriyor. Aha. Ve İstanbul'da çok sayıda çayhane ortaya çıkıyor. Özellikle direkler arasındaki meşhur çayhaneler hep hmm. konuşulan şeyler. Çayın popülerliğinin artmasının en önemli nedeni aslında çayın pişirme ve ikram etmedeki kolaylığı. Hmm. Çünkü bir demlik çay yaptığınızda yaklaşık 20-30 bardak çıkıyor hmm. ondan hmm. ve onu bir saat içerisinde neredeyse tüketebiliyorsunuz. Doğru. Ama Türk kahvesi öyle değil. Türk kahvesini 2-3 dakikaya pişiriyorsunuz Tabii ve bir, iki sunumu dakika sunumu da önemli onun. Gerekiyor. Hmm. Mesela son yıllarda kahvanenin ve kahvenin çok popüler olmasının en önemli nedenlerinden birisi Kahve makine, makinelerinin icat edilmiş olması.
0: Doğru. Evet.
1: ikinci nesil kahveciliğin Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Hı -hı. kafe zincirleri yaygınlaştı. Hı -hı. Orada bir kahve makinesinde fitre kahve yaptığınızda bir saat e, satabiliyorsunuz. Hı -hı. Ya da bir kahvesini işte e, meşhur markaların kahve makinesinde Hı -hı. 30 saniyede yapıp çok hızlı bir şekilde ikram edebiliyorsunuz.
0: Aslında Ama sevgili ne? Ahmet hocam, sevgili kardeşim şimdi önce nereden başladık? Kahvehaneden. Sonra krethane, sonra çayhane dedik. Sonra kafeler geliyor. Tabi kültür yavaş yavaş değişiyor. Bizi üzen taraf tabi batıdan gelen kafeler işte hızlı makinelerin gelmesi, sunumun yapılması. Bir de en önemlisi markalaşması. Marka geldiği için aslında biz içtiğimiz zaman 7-8 lirayı mesela işte kahve içiyorsun, şu kahve bu marka kahve getir bana diyor işte 7-8 lira veriyorsun. Normal 2 lira 4 liralık kahveye iki katı para. Neyin para veriyorsun sen bunun markasına? Evet. Ama e, Osmanlı döneminde esas neydi? Kahvehane, çayhane ya da kıraathanede oraya bir araya gelme, sosyalleşme. Bugün sosyalleşme dediğimiz zaman kahvehaneye ya da kafeye gitmek filan, belki yere gitmek sosyalleşme değil. O bir e, üstünlük. Yani oradan bir de hele fotoğraf çekip paylaşması sosyal de bu sosyalleşme değil. Tam tersi kendini ön plana çıkarma. Yani orada bir kültür alışverişi yok. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Yani bu noktadan bakınca evet size hak veriyorum ama öbür taraftan da şöyle Hı -hı. bir şey var. Mesela bazı kahvane, kafe türü mekanlarda da mesela üniversiteden gençler bir araya geliyorlar. Son çıkan bir kitabı tartışabiliyorlar. Aa, inşallah.
0: öyle kafeler var mı inşallah güzel.
1: Mesela At Meydanı'nda. Ha, malum, evet Fatih'te. Sayıda, Hı -hı. Evet Fatih At Meydanı'nı şey yaptılar yenilediler bu Avrupa 2010 Kültür Başkenti bağlamında. Hı -hı. Ve orada çok güzel kahvehaneler ortaya çıktı. Yani mesela hatırlıyorum biz birkaç arkadaş orada buna benzer şeyler yaptığımızı hatırlıyorum. Hı hı. E, veya mesela özellikle medrese kafeler bir ara çok popülerdi Sultanahmet taraflarında. Bir hı, zamanlar doğru. medrese olan e, mekanlar restore edilip bir tür kahvehaneye çevrilmişlerdi medrese kafeye. Hı hı. Orada mesela işte entelektüeller, yazarlar bir araya gelip çok daha şey... Böyle edebiyat mahvili hüviyetinde bir mekana dönüştürmüş oluyorlardı
0: aslında. Hı hı. İstenen bu zaten.
1: Bir şey de bu kahve zincirlerinde hı hı, evet. bir böyle çalışma odası gibi yerler yapılıyor. Çok büyük bir masa gelip bilgisayarınızı takıyorsunuz. Hı hı. Bir kahve alıyorsunuz 8-10 lira evet veriyorsunuz ama orada 4-5 saat çalışabilme imkanınız olmuş oluyor. Aslında bir değişen dönüşen bir kültür var bir anlamda. Hatta bazen hani bu olumsuz taraflarını görmekle birlikte kendime şöyle de sormaktan edemiyorum yani biraz böyle kahvelere geçmişin nostaljisi olarak bakmayı bırakıp yaşayan değişen dönüşen her an canlı ve dinamik birer kültürel miras olarak bakmak daha anlamlı gibi geliyor bana. Tabii
0: ki inşallah o... zaten
1: bu değişim ve dönüşüm kahvenin kültürün özünde de mevcut. Hı hı. Yani bir zamanlar kahve tiryakit olanlar kahvaneye gidip bir kahve yudumluyordu, duhan içiyordu, tütün içiyordu. Şimdi ise adı kahve, kafe, kahvane, kıraat ne olursa olsun soğuk içecek içiyorlar, çay içiyorlar veya hı. İtalyan espresso'dan mülkem kahveler hı hı. içiyorlar. Hı hı. Ama bütün bunlar yani değişen tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzlarıyla birlikte bize gelmiş oluyor. Yani hatta böyle nostalji bırakıp günümüze biraz baktığımız vakit. Bugün de o mekan istersek çok da içerisini güzelliklerle doldurabiliriz diye düşünüyorum.
0: İnşallah sevgili hocam şimdi Osmanlı Kahvehaneleri kitapları kitabımız var kitabınızın ismi sizin editörlüğünü yaptığınız e, mekan sosyalleşme iktidar diyoruz Osmanlı kahveneleri ama bir şeyin altını çizeceğim şimdi kitaba geleceğim de tekrar bir sorun var hemen önce kahvaneye tamam sosyalleşmeye bir araya gelmeye kitap kültüre tamam fakat şu nargile ne oluyor? Üstelik de İstanbul'u gezerken benim gördüğüm hiç yakışmayacak mesela az önce dediniz ki medrese dediniz. Evet. Mesela Fatih'te efendim Dülgerzade Cami'nin arkasında güzel yerler var işte eski medrese yerleri. Ee, sokaktan geçemiyorum nargile kokusundan. Evet. Evlere kadar sirayet ediyor ya da önemli medreselerin tarihi yerler Sultan Ahmet'te nargilenin ne işi var Allah aşkına? Hele bir de böyle Osmanlı kıyafetleri giydiriyorlar gel fotoğraf çek diye ellerinde nargile bu mu? Yani evet. nargile dediğiniz sigara ve en zararlı sigaradan daha ağır zararlı. Bu konuda yani, ne diyeceksiniz hocam?
1: Yani size çok katılıyorum. Yani nostaljinin böyle olumsuz tarafları da Heh. var aslında. Beni en çok rahatsız eden Çorul Ali Paşa Medresesi. Ah,
0: bak aynı konuya geldik. evet. evet. ban
1: yolu üzerinde. Yani hı -hı. orası bir medrese. Yani hı -hı. medrese. insanlara bir şey öğretmek için yapılmış bir, inşa edilmiş
0: bir. Değil mekan. mi? Tabii ki. Şimdi
1: orası İstanbul'un en önemli nargile mekanı. Hı hı. Yani bence bu pek hoş durmuyor. Yani geçmişten kalan mekanları ihya ederken aslında biraz asli fonksiyonlarına hitap eden şekilde ekletmek daha an anlamlı. Mesela Hı -hı. Sultanahmet'teki yazarlar belli de bir medreseyi kullanıyor. Ama orada işte Hı -hı. her hafta toplantılar,
2: mesareler
1: ya. evet. yapılıyor. Hı -hı. Veya mesela yine Sultanahmet'te Sıbyan Mektebi'ni şey yaptılar, kralhaneye dönüştürdüler... Bakın ne kadar güzel bir mekan.
0: İlk
1: nargile vesaire de yok.
0: Koku yok etrafta.
1: E, koku yok kesinlikle. E, şimdi Ancak bu
0: arada. Evet buyurun.
1: Nargile isteyenler de olabilir. Yani tabii ki yani insanların bir özgürlük alanı. Ama bu kadar şehrin merkezinde ve tarihi mekanlarda değil. Hı -hı. Daha kenar ve daha özel mekanlarda etmelerini ben öneririm şahsen. Hı -hı. Hatta en yani son yıllarda Türkiye'de bu sigara ve duhan yastağının çok güzel bir katkı olduğunu düşünüyorum ben. Yani...
0: İnşallah ama Nargile nedense kamu spotlarına bakıyorum sigara ön planda gençler arasında Nargile ön plana gidiyor. Hazır hocam sevgili Ahmet hocam yeri gelmişken Osmanlı kahveni kitabında Nargile'den bahsediyor muyuz? Biraz ondan Nargile Osmanlı'ya nasıl gelmiş? Biz bu ne diyeyim ben bu sıkıntı bize nasıl bulaşmış?
1: Aslında şöyle bir şey hani malum kahvehane 1550'lerde ortaya çıkıyor. Tütünse yaklaşık yarım asır sonra 1600'lerin başında evet. İstanbul'a geliyor. Hı
2: -hı.
1: Yeni dünyadan gelen bir tüketim alışkanlığı. Yani bir taraftan özellikle ehli keyif için çok kıymetli bir şey. Çünkü yani kahve duhanla birlikte çok güzel gidiyor. Hı
2: -hı. Hı -hı.
1: Ama öte taraftan inanılmaz bir sağlık sıkıntısı bir,
2: oluyor. Hı -hı. Ve
1: Dolayısıyla hani 1600'lerin başından beri tütün İstanbul'da çok iyi bilinen bir şey. Çok da iyi gelir getiren bir kalem olduğu için de devlet aslında hemen her dönem bunu desteklemiş oluyor. Doğru. Gerçekten bu, tütünün bu kadar yaygınlaşması da biraz modern zamanlar özgümüş. Yani sigaranın ortaya çıkması da tütün bu kadar çok yaygınlaşmış oldu.
2: Hı hı.
1: Ve, ve 20. yüzyılda inanılmaz bir tallık e, zafiyetine et verdiği milazasıyla. 1950'lerden beri birçok yerde yasaklanıyor.
0: Evet bizde de keşke. Bence
1: hani, evet kahvehaneyle ile aslında yan yana koymamamız gerekir bence yani. Hı hı. Günde bir iki kahve içmek sağlık ve esenlik için çok kıymetlidir, sağlıklıdır. Ama bir iki fincanın ötesine geçtiğiniz vakit o da sigara gibi insana zarar vermeye başlayabilir.
2: Doğru, ee, doğru.
1: Yani demek ki her şeyin orta yolunu bulmakta fayda var.
0: Aynen işte bu denge kaybedince gidince efendim Osmanlı'da bu önemli var hassas yani insanların sıhhati de önemliydi. Sonra bir yavaş yavaş gidiyor. Beni üzen sevgili Ahmet Hocam. Ahmet Yaşar Hocam gençlerin buna cazip hale getirilmesi ki yanlış İstanbul'da özellikle bu giderek artıyor. Evet şimdi tekrar şeye gelelim efendim diğer günümüze gelelim hani küllük dedik Marmara Kıra'tanesini ben çok iyi biliyorum. Ya Allah rahmet etsin. Nevzat Yalçıntaş hocanın da müdavim olduğu beş ünlü kişilerin de orada müdavim olduğu bir kıraythaneydi Marmara kıraythanesi efendim bir de küllük değil mi küllüğü hatırlıyorsunuz evet, var evet. bunlar bunlar bir dönemde mesela bazı siyasetçilerimiz de buradan yetişmiş yani kıraythane deyip de geçmeyelim biraz bunlardan bahseder miyiz hocam?
1: Yani şöyle bir şey düşünelim. Yani bugün basın çok yaygın olduğu için internet var, televizyon var vesaire Birçok şeyi biz bunlar üzerinden haberdar oluyoruz. Hı hı. Ama biz öncesi Türkiye'sini düşündüğümüz vakit yani bir haber öğrenmenin en önemli yolu çarşıya çıkmaktı. Ve kahvaneye uğramaktı. 70'lerde evet. siyasetçiler 80lerde bile Anadolu'ya gittikleri vakit. Böyle büyük mitingler düzenlenmeyip kahvehanelerde daha küçük çapta... Aa
0: tabii tabii tabii. Geldi. Süleyman Demirelim yani diğer Ahmet Ecevit'in sık sık kullandığı bir kahvaneler ya da diğer siyasetçilerin.
1: Evet yani dolayısıyla hani kahvanenin böyle bir buluşma mekanı fonksiyonu söz konusu. Hı hı. Yani bugün birçok hani derneğin, tv toplum kuruluşun görmüş olduğu vazifeyi aslında 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında kahvehaneler görmüş oluyor. Hı hı. Yani hani işte Müsiat'ta, İgiat'ta, Şurza ve benzeri kurumlarda insanlar bir araya geliyorlar, konuşuyorlar, tartışıyorlar. Aslında bunlar işte 19. yüzyıl İstanbul'unda ve 20. yüzyıl başlarında kahvanelerde gerçekleşmiş
2: oluyor. Hı
1: hı. Yani bir anlamda bu tür küllüyü, Marmara Kırakanizm'i böyle de görebiliriz. Hı hı. Yani şimdi Bilim Sanat Vakfı'na gidiyor insanlar ama işte 80-90 yıl önce
2: işte küllüye gidecekti evet. ya da
1: başka bir yere. Evet, olacaktı.
0: Doğru. Şimdi elimde bir röportajınız var. Oradan bir cümle aktaracağım da sizin cümleniz. Çalışmanızda mesela 24 asırlık İstanbul kahvehanesinin inceleme imkanınız olmuş. Çınaraltı kahvehanesi, Cibali semtinde 130-140 yıllık bir kahve demişsiniz. Yine kum kapıda karakolun hemen yanında yaklaşık 130 yılda hizmet veren havuzlu kahvehanesi var değil mi? Sizin çalışmalarınız arasında. Yerli sinemamızı ikimiz zaman ev sahipliği yapan Eyüp Sultan Camii'nde kılınan namazdan sonra buluşma yeri Yıldız Kahvehanesiymiş hocam. Bunlardan başka var mı günümüzde bize yad edeceğimiz böyle eski ee, kahvehanelerde? Iyi
1: alamadım ama ee,
0: Yıldız de, Kahvehanesi. Şey Eyüp Sultan'da evet. Yıldız Kahvehanesi. Havuzlu Kahve. Bir de Çınaraltı Kahvesi. Bahsetmişsiniz. Raporda Yine At Meydanı'nda az önce bahsettiğiniz doğru Cihangir ve Firuza'da kafelerde de var oralarda gezmişiniz mesela günümüzle alakalı özellikle orada dediğiniz gibi halkın bir araya gelmesi sosyalleşmesi alışveriş yapması şu anda güzel bir şey aklıma geldi tamam röportajını okuyunca hala eski e, isimlerle devam eden kahvehaneler var mı böyle gidip gördüğünüz incelediğiniz?
1: Evet var. Şöyle bir şey. Hatta biz savaşayla ile yapmış olduğumuz Heh. bir proje vardı. İstanbul'un kahvanelerinden diye. Orada 24 adet İstanbul'un asırlı kahvanesini inceleme fırsatımız olmuştu. Hı hı. Bir, yani bir asır geçmiş olan kahvaneler var İstanbul'da.
0: Bir asır geçmiş ee, olan, işte 100 yıllık. veya
1: Kadırga'da mesela Kadırga'daki hı. havuzlu kahvanesi. Birçok filme de ev sahipliği yapıyor. Hala devam ediyor. Oradaki havuz evet. halen daha... Duruyor orada hı hı. ve Cibali semtinde herkes buna benzer kahvehaneler var. Hı hı. Böyle bir 20-30 tane bile bulabildiğimiz kahvehaneler vardı.
0: Yani şöyle yapabilir miyiz? Biz bir, bir gün böyle kahvehane geziste mi yapalım? Eski Osmanlı kahvehanelerden kadar 100 kahvehaneler diye. Hatta böyle bir tur yapılabilir değil mi? 20 aslında, tane bayağı
2: var.
1: Evet aslında çok güzel olur bence. Hı hı. Yani bu kahvehaneli kültürünü bizzat gidip o kahvehanelerde görmek Hatta belki de bir tahta kaleden başlanabilir. Hani orası eğer peçevi doğru kabul edersek ilk kahvanenin açıldığı yerdi. Niye öyle bir yerde açıldı? Sonra bu asırlı kahvaneler böyle bir günlük tam da tarih kahvehane kültürü turu gibi bir şey olmuş olabilir aslında.
0: Doğru. Doğru. Güzel bir işte gençlerin tanınması ve ama ama ne yapalım sevgili hocam? O zaman son olarak şunu sorayım ben size. Bu gençlerimizi kahvehane Kahve kültürüyle tamam tanıştıralım. Kahvehane, kıratane ama nargileden uzak tutmayı nasıl söyleyelim sizden de bunu rica edelim. Kahvehaneye tamam ama efendim o nargileye hayır.
1: Evet aslında çok güzel bir slogan ifade ettiniz. Hı. Yani sigaraya aslında çok iyi bir gündem olduğu için bayağı bir hayır oldu. Hatta hı hı. insanlar bence sokaklarda sigara içenler utanarak içiyorlar gibi geliyor neredeyse. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Yani aynı şeyi Nargeli için de e, yapmamızda Çok önemli olduğunu Düşünüyorum ve ile ilgili Ben az önce ifadesimi tekrar ifade etmek Buyurun. istiyorum Böyle hani geçmişte Nostaljik bir şey olarak Bakmaktan ziyade günümüzün Kahvanesine ve kahvane kültürüne Bakmamız lazım diye düşünüyorum Ayrıca yani bir mekanı iyi ya da kötü yapan aslında bizim onunla kurmuş olduğumuz ilişkidir. Hı hı. Eğer o mekanı eğer güzelliklerle doldurursa o mekan bizim için çok daha anlamlı ve güzel şeyler netice vermiş olacak diye düşünüyorum.
0: Doğru, doğru. Evet sevgili dinleyiciler, kahvehane üzerine konuştuk. Sevgili Ahmet Yaşar hocamızla yazar, araştırmacı kahvehane üzerine çok güzel bir kitabı var. ikinci baskısı çıktı. Bu kitapla ilgili konuştuk ve Osmanlı'da neyin üzerine durduk? Krahane konuşma sosyalleşme, kitap okuma, bilgi alışverişi. günümüze de bunların özellikle 20-25 tane kahvehanenin Osmanlı kültürü üzerine devam ettiren olduğunu duyduk sayın Ahmet Bey'den. 20-25 tane ki Tahtakale'de, efendim Kadırga'da var. Hatta şeyde söyleyen Taksim'de, Cihangir'de varmış. Bir arada kahve gezisi yaparız böyle kahvehane gezisi ama Cümlemi bitiriyorum. Bugünkü İstanbul Sırları programı Kahvehane tamam ama Nargile'den uzak duracağız efendim. Evet sevgili Ahmet Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız, renk verdiniz. Allah razı olsun. Kolay gelsin diyorum size.
1: Ben de çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun.
0: Evet sevgilinciler kahvehane, kreathane üzerine konuştuk. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen Ahmet Yaşar ile. İnşallah dediğim gibi ben bundan çok muzalibim. Benden sık sık duyuyorsunuz nargile nargile. Sigarayı zaten sevmem de ama bu nargile kokusu var ya o kadar zararlı ki inşallah buna belediyelerimiz bir çözüm çare bulur. Öyle hele, hele Osmanlı eserlerinin içerisinde nargilenin böyle içilmesi, içilmesin izin verilmesi de hayır. Nargile içilmesin demiyorum hiçbir şey yasaklayamazsınız. Hayır Yanlış anlaşılmasın dediğim gibi herkesin özgürlüğü tamam ama daha hassas olunması başkasına zarar verici şekilde olmamasını diliyoruz efendim. İstanbul'un sırlarından bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Kolay gelsin.